0: Ты что, первое время вообще так думал, блин, знаешь, это синдром самозванца. Типа, блин, как я здесь оказался вообще. Даже на это смотрю не так, что люди сами по себе такие ходят и такие, типа, о, а что там у нас Google придумал в этом сезоне. Нам надо будет придумывать, как себя перепридумывать. И это не какой-то такой процесс, который должен быть сопряжен с мучениями. Когда ты сто раз не сделаешь так, что тебе отказали, у тебя не будет успеха.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 42-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Алексей Иванов. Мы поговорим о работе продуктовым дизайнером в Сан-Франциско. Обсудим процессы внутри компании и особенности культурного кода города. А еще поговорим о развитии, как личном, так и профессиональном. Когда о нем стоит задумываться и каким может быть первый шаг. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Леша, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Леша, я занимаюсь продуктовым дизайном. Сейчас я в Сан-Франциско, я веду канал Пончик News и в свободное время немножко занимаюсь дизайном поведения.
1: Так в двух словах. Расскажи, почему ты в Сан-Франциско? Почему именно этот город?
0: Почему Сан-Франциско? Ну, ты знаешь, так получилось, что я какое-то время назад думал над тем, куда бы мне хотелось попробовать приложить себя в таком месте. И ну, давно очень была такая мечта посмотреть, что такое работать в Сан-Франциско. Вот все эти стартапы, вот эта вся тусовка предпринимателей, и технологии, все самые сильные компании мира здесь. Я такой подумал, ну, чем не челлендж? И как-то решил сюда переехать в какой-то момент. Это было примерно три 3,5 года назад.
1: Откуда переезжал? до Москвы?
0: Нет, я жил, работал в Голландии. Я работал в инновациях в Филипсе, И да, там у меня была совершенно другая жизнь. Очень спокойная, размеренная. Даже, можно сказать, в каком-то смысле скучная. Поэтому я решил себя как-то сильно расшевелить. И закинулся в эпицентр
1: движа, так сказать. Mm, то есть ты в России достаточно давно уже не работал в целом-то? 2014-м последний раз. Ага. Блин, много за это время еще поменялось. Пять лет назад. Ты бы хотел задать вопрос, а чем отличается работа продуктового дизайнера здесь и в России? Сможешь отрефлексировать?
0: Да, мне кажется, это немножечко понимаю, потому что у меня очень много друзей, которые время от времени либо думают, приезжают, либо переезжают. Мы с ними общаемся, как-то сравниваем часы. Мне кажется, что здесь есть больше разных вариантов дизайна, то есть да, не, не только дизайн-приложений или сайтов, но здесь реально развиты какие-нибудь голосовые дизайны сейчас, особенно когда Alexa и Google Home пошли в гору. Здесь есть большой рынок для дизайна процессов, то есть каких-то вещей, которые менее визуальные, более такие концептуальные. И довольно много брендингового дизайна. Ну, такой тоже есть в, принципе, в России. Здесь прям чувствуется, что технологически очень много разных видов дизайна, разных способов применить его. И это как бы одна из таких особенностей Сан-Франциско. Здесь, как бы ты перешел дорогу, у тебя ну, как бы офис какой-нибудь другой технологической компании, которой тоже нужны сотрудники твоего профиля, но ну, там есть какой-нибудь какая-нибудь звездочка. Типа сотрудники похожего профиля, но вот с такими-то фичами. И это такая очень любопытная конкурентная среда, в которой друг к другу все постоянно переходят, процессы постоянно как-то смотрят друг у друга и выбирают лучшее всем, примерно всем.
1: Слушай, а, а вот поведенческий дизайн, ты тоже там про это много достаточно пишешь и говоришь. Это тоже в это входит? Ну, то есть дизайн непосредственно поведение людей?
0: Да, ну слушай, ну вот как бы с технологической точки зрения это началось, наверное, постов Тристана Харриса и Нира Ияла, которые там написали соответствующие манифесты, книжки, да, про технологии, как они влияют на людей, как они захватывают внимание и что можно сделать, чтобы дизайн продукты, которые вместе с людьми взаимодействуют так, чтобы их внимание привлекать и захватывать. Да, вот у Нира Яла есть эта книжка про Habit Loop, известная довольно про то, как делать продукты, которые внимание как раз захватывают и привлекают. Это все, ну, как бы сильно очень начало обсуждаться последние несколько лет, и люди довольно сознательно начали там либо удаляться из соцсетей, либо как-то запрашивать платные версии приложений, да, в которых нет таких механик. То есть, э, в принципе, стало понятно, что поведение — это такая штука, которую можно модифицировать, и технологии в этом плане имеют большую роль. Например, любой человек, который Netflix'ом пользовался, знает, что Netflix очень хорошо оптимизирует все для глубины просмотра, для того, чтобы человек смотрел одно шоу за другим, чтобы через одну, ну, заканчивается одна серия, начинается другая. То есть все сделано так, чтобы было очень просто начать смотреть и довольно сложно закончить, (смех) скажем так. Такого рода вещи, это вот как бы про изменение поведения с точки зрения технологии. А с точки зрения человеческого изменения, ну, это по сути коучинг какой-то, да, то есть когда человек такой говорит, окей, что-то мне вот некомфортно то, как вещи сейчас происходят, хочу, чтобы они были по-другому. Но изменения — это сложная штука, очень такой непростой процесс. Поэтому я какое-то время назад начал изучать, как можно этот процесс фасилитировать, что можно делать. Посертифицировался на разных коучинговых программах, посмотрел, как это работает. Какого рода разговоры помогают лучше всего, какого рода практики нужно давать, чтобы помочь человеку меняться. Ну, как-то получилось такое увлечение, которым я сейчас занимаюсь в
1: свободное время. Ну, это в каком-то смысле дизайн такого собственного поведения, ну, именно дизайн поведения других людей, ну, вот именно такого софтового какого-то. Да, У-у-у. именно так. То есть это больше про людей, чем про технологии. Машину. Окей. Слушай, а сложно было вообще найти работу тебе в Сан-Франциско?
0: Ну, да, тут такой вопрос. У меня, у меня так получилось, на самом деле. Я смотрел работу в Европе, но почему-то получилось именно в Сан-Франциско переехать. Я поехал работать в консалтинг, который занимался ну, организационными изменениями, такими вещами, которые мне тогда были интересны. И я там провел какое-то время, около года. Мне, в принципе, было очень интересно, но это немножко было не то, чем мне хотелось бы заниматься. Я решил вернуться обратно в технологии. В технологиях, мне кажется, тут очень много запроса на людей, особенно на технических да, специалистов. То есть, да, дата scientists, разработчики качественные, в принципе, для дизайнеров тоже есть спрос. Наверное, как и в любой индустрии, вопрос, вопрос и предложения, то есть спрос есть достаточно существенный. Вопрос, что можешь предложить, да? Ну, как-то вот я, видимо, какой-то набор вещей предложил, которые были нужны той компании, в которую я переехал, Sway Partners, и мы с ними сотрудничали какое-то время, было довольно интересно. Но я понял постепенно, что продукты – это то, что мне нравится гораздо больше, чем консалтинг. И продукты – это то, в чем у меня есть экспертиза, я понимаю примерно, как делать вещи, которые люди любят, и как их делать так, чтобы они могли скейлиться. Все такие важные очень вещи. Как-то так.
1: Я думаю, много людей хочет переехать в долину так или иначе, особенно продукт менеджер сейчас это модно. Какой опыт, наверное... Вот такой вопрос. Какой опыт больше всего тебе помог из прошлого? То есть, ну, ты можешь переформулировать вопрос, какой скилл, наверное, лучше всего прокачать. Хороший вопрос.
0: Смотри, у меня есть ребят, которые продуктами здесь работают и знакомых, наверное, большинство переехало через MBA, то есть они проинвестировали там пару лет жизни в какой-нибудь MBA, и после него их там нанял, условно, на кого-нибудь Google или Amazon или что-нибудь такое.
1: Ну, MBA, наверное, в Штатах.
0: Да, MBA в Штатах. Ну, то есть то есть у тебя там такой очень понятный трек, тебе визы H1B дают чуть проще, потому что ты выпускник магистрской программы, и там компании все за тебя, по сути, соревнуются, да, потому что у тебя достаточно такая ранняя позиция и продукт, но он словно такого уровня, который не, ну, не супер высокий еще, то есть не надо платить кучу денег и вот это все. Это такой вполне себе вариант. Ну, достаточно дорогой. Дорогой, но понимаешь, что как это инвестиция? Потому что к моменту, когда ты поступаешь на программу в Стэнфорде или в, в каком-нибудь в Беркли, ты по умолчанию получаешь все кредиты, которые тебе могут быть нужны. То есть у тебя не будет проблем эти деньги занять, а дальше ты их просто постепенно отдаешь, там это занимает там несколько лет. Ну, по сути, ты такой делаешь проект про то, что проинвестировать на ну, два года в обучение, и там еще четыре или пять лет. То, чтобы отдать все долги. И, в общем, после этого ты свободный человек. (связывая) (связывая) Наверное, как-то так. Ну, то есть, у меня несколько друзей, которые таким образом поступили. Это первая история. Вторая история, она больше про то, чтобы ну как-то питаться самому, через знакомство, через контакты и так далее. Есть какое-то количество русскоязычных компаний, ну или компаний, у которых большой штат сотрудников это русскоязычные люди. И, в принципе, это достаточно хороший вариант, потому что компаниям, в которых инвестиции отсюда, им важно иметь здесь какое-то представительство. Вот. И можно... В принципе, податься продуктом туда и потом переехать сюда такой вариант. Ну, и третий вариант — это американские компания. Вот я сейчас работаю в американской компании, называется «Директор», мы занимаемся искусственным интеллектом в области техподдержки. И, ну, то есть я их нашел через знакомых здесь, и мне очень понравились люди, люди очень понравилось, как построены процессы, очень понравилось, как люди думают. То есть у меня какие-то такие уже принципы выбора, наверное, не связанные с брендом, а больше связанные с людьми и внутренними процессами, потому что мне доставляет большое удовольствие, когда какие-то внутренние процессы выстроены, люди интересные, процесс принятия решения такой любопытный. В общем, как-то я чувствую, что здесь можно много чему научиться, и выбор делаю так. И вот, отвечая на твой вопрос, какие скиллы надо прокачать. Мне кажется, это зависит от того, какой путь человек выбирает. То есть, если это путь по MBA, то как бы нужно готовиться к тому, чтобы поступить на MBA как бы заложить себе какое-то время на то, чтобы пойти пройти этот путь. И если это путь, связанный с. Ну, тем, чтобы через какую-то русскоговорящую компанию, ну, как бы нужно, мне кажется, находить такие компании, собеседоваться в них прицельно и говорить, «Ребята, я вот пришел или решила, хочу жить в долине, у вас там есть представительство, давайте давайте так». Вот, недавно общался с Павлом Грозианом, это такой украинский дизайнер. Он поехал так работать на Grammarly, которая американская абсолютно компания, но у них есть там украинский офис. И он как бы с ними подружился и поехал работать сюда уже в такую русскоговорящую компанию, но абсолютно американскую. Вот. Ну и третий вариант — это американские компании. Скажу честно, здесь продукты это такие люди, которым нужно очень сильно коммуникационными навыками обладать. Да, по сравнению с какими-то другими местами, где может быть этого меньше. А у этого есть меньшая необходимость. Здесь это как бы огромная просто требность. уметь коммуницировать, уметь всех объединить вокруг какой-то общей темы, общей цели, сделать так, чтобы все вместе работали. Да? Как бы в англоговорящих компаниях, это, конечно, очень важно иметь навыки коммуникации вот этого лидерства такого.
1: Ну, это еще интересно получается, что тебе еще надо быть лидером не на родном языке. Наверное, это занимает какое-то время. Мне <связано> сложно представить. Слушай, ты вот начал говорить про людей, а поделись какими-то наблюдениями, отличия, сходства, как вообще люди себя ведут, культурные, может быть, какие-то вещи.
0: Ну, наверное, там одна из самых таких любопытных вещей, которые я начал здесь наблюдать с самого начала, это то, как сильно здесь, ну, прокачано, все, на самом деле. То есть там плюнешь налево, у тебя выпускники какого-нибудь Гарварда, направо там выпускники MIT. И, и так везде. То есть ты находишься в очень интеллектуальной и компетентной среде по умолчанию. И э, даже в каком-то смысле она иногда кажется стерильной от этого. Да, то есть мы можем сказать, что все таки супер... Э, топовая, <смех> что немножечко, немножечко от этого даже не стран какое-то время, да, первое, ну то есть привыкаешь к этому. А, я помню свои ощущения, да, от того, что когда общаешься с людьми, они все-таки, вау. Супер умная, супер прокачанная. Кто-нибудь там еле закончил, кто-нибудь закончил МАЙТИ, кто-нибудь Карваль. Это такой, ну, типа, норма такая здесь. Бейслайн. Вот это первая вещь. Вторая вещь, которая мне нравится, то что здесь ты очень много как бы, ресурсов вкладываешь в такую интеллектуальную работу. Но вокруг Сан-Франциско есть большое количество мест, куда можно съездить, отдохнуть. И природа. И это тоже довольно любопытное такое сочетание. То есть ты как бы интенсивно работаешь, но у тебя есть возможность, как бы подикомпрессоваться тоже довольно довольно классно. Ну и, наверное, еще одно наблюдение, что здесь очень много любопытных совершенно людей собирается. То есть такой бабл, совершенно не похожий на остальную Америку. Но люди, которые здесь оказываются, они так или иначе сильно мотивированы. У них какие-то есть особенности, которые... Ну, сделали их тем, кем они являются. И с ними обычно очень любопытно общаться. То есть я для себя с удивлением обнаружил, что здесь с русскоязычными людьми общаюсь гораздо больше, чем в любом другом месте, где я раньше жил. Ну, то есть, как бы, если раньше мне хотелось как-то адаптироваться к среде, в которой я живу, здесь, мне кажется, там все мои русскоязычные друзья, они такие интересные, что мне, в общем, даже не особо хочется переключаться с, родного, с родной культуры.
1: Хм, интересно. А вот ты вначале говорил про то, что вот все такие умные, классные, крутые. Ну, то есть не давило это на тебя как-то там я не знаю ну типа
0: конечно вообще ты че первое время вообще так думал
1: блин
0: знаешь это э, синдром самозванца да 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 как-то, блин как я здесь оказался вообще кто кто, кто совершил такую глупую ошибку но да это как бы это такой часть пути которую надо пройти всем мне кажется То есть это искажение, с одной стороны, да, когнитивное, с другой стороны, это действительно так. В каком-то смысле та часть тебя, которая привыкла себя оценивать с позиции окружения, например, я я там себя сравнивал с позиции окружения моего в Голландии, я думал, типа, ну, в общем, я не самый глупый парень, здесь я такой, типа, блин, ребята, все такие супермотивированные, мощные, интеллектуальные, типа, what the fuck? И я это какое-то время, наверное, процессил, как-то проинтегрировал и, ну, в какой-то момент стало просто так, знаешь, более-менее спокойно. Ну, я здесь и здесь. Меня здесь нанимают, мои здесь скиллы нужны, и я вроде как-то делаю здесь что-то, что важно. Поэтому, скорее всего, этого всего есть есть смысл. И и даже, ну, в каком-то смысле, знаешь, не мне судить, ну, в том плане, что есть же рынок, да, такой совершенно объективный, и со всеми его там спросами, предложениями. То есть ты можешь быть самозванцем один раз, но там, если тебя постоянно нанимают или повышают, или как-то там ты востребован, ты просто расскажешь свою историю, как есть, и, в общем, ничего там не придумываешь, и тебя нанимают, значит. Ну, значит, тут не так и по-самозвански, что ли.
1: Ну, еще к тому же, по-хорошему, сильное окружение должно вверх тебя тянуть.
0: Да, это правда. Ну, вот как раз вот это ты замечаешь, только когда куда-нибудь переезжаешь, например, опять такой, типа, да. Как один мой приятель рассказывал, что он какое-то время то ли на Пангане провел, то ли где-то еще на каком-то острове. В Таиланде такой, типа, да, там периодически мне казалось, что я самый умный парень на острове. Но с другой стороны, может быть, все эти люди на острове, они как раз умнее. Потому что они там живут.
1: Интересно. Интересно. Ага. Круто. Слушай, а давай немножко компании назад вернемся, а расскажи, как устроена, не знаю, работа, организация команды, ну, то есть что происходит внутри при работе над продуктом?
0: Ну, наверное, особенность Сан-Франциско и вообще Bay Area. Здесь у людей очень сильная мобильность между разными компаниями, их много, и поэтому люди как бы процессы вместе с собой переносят. Да, то есть, когда ты нанимаешь какого-нибудь лидера, он вместе с собой там, часть команды перенесет, перенесет часть процессов. И постоянно вот э, устройство того, как работает ну, там команда команды или команды разработчиков, они все как-то, ну, best practice собирают потихонечку. И почти все компании, в которых я работал, они так или иначе, ну, похожи друг на друга, там есть отличия, конечно, но скорее... В зависимости от того, какие ценности какие главные метрики у компании, соответственно под это подстраивается немножко культура. Более подробно, наверное, могу так рассказать, что ну, есть как бы три ключевых роли в продуктовой организации. Это Product менеджер, разработчик или Tech Lead и дизайнер. Это такое трио. Но они вместе, как бы, по сути, делают штуки. И Разработчиков обычно существенно больше, чем дизайнеров продуктов. Я всегда стараюсь работать в сильной связке с продуктом, потому что ну как-то я дополняю обычно хорошо мышление продуктовое и, то есть, там, не только исполнение дизайна. И с разработчиками то же самое. То есть, я стараюсь с ликвидом достаточно часто общаться и понимать, какие есть ограничения, какие есть возможности. Такое получается трио, да, которое принимает основные ключевые решения. Наверное, это самая важная штука, которую я здесь наблюдаю, как можно само вот самоорганизовываться. Даже не то, что самоорганизовываться, это какая-то естественная организация, да, то есть, один человек знает, какой род и какие должны быть там, метрики. Другой человек знает, как можно сделать так, чтобы решать задачу и визуализировать это. Там Третий человек знает, как реализовать все то, что первые два придумали. Ну, как-то так естественно получается. Это все работает. Вот. Мне кажется, очень многое построено вокруг недельных циклов, ну, или там двухнедельных, да, если это какой-нибудь спринты. То есть люди как-то вот условно собираются, начинают что-то делать, и у них, поскольку есть еженедельная или ежедвухнедельная ежедвухнедельное точки, в которых они все это проверяют. Как-то работа идет очень слаженно этим точкам вперед, да. Мне очень нравится вот в моей текущей компании, да и в прошлом, в принципе, регулярные, типа, еженедельные апдейты от от лидеров наших, что происходит, какие главные метрики, где мы, то есть вся информация очень прозрачная, мне это прям очень в кайф, особенно, мне кажется, это важно в стартапах, которые поменьше, потому что ты там проходишь какой-то этап проверки гипотез, у тебя еще непонятный, может быть, не всегда понятный product маркет фит ну, или он более-менее вырисовывается, но типа еще надо много чего сделать, чтобы прям нормально заскелить все. Вот. Но в любом случае там важно, чтобы информация как-то очень спокойно и свободно перемещалась и чтобы люди могли не иметь доступ. И мне нравится то, что у нас, по крайней мере, это все достаточно прозрачно я понимаю примерно, что происходит и (смех) куда надо двигаться будет дальше, скорее всего, в зависимости от того, как у нас метрики.
1: Ну, кстати, это был следующий вопрос. Сейчас в России очень модно быть продакт-менеджером, хотеть быть продакт-менеджером. И вообще все, что связано с этими словами, сочетанием. И, соответственно, это как бы дает обратную такую связь на компании, появляется куча попыток внедрить всякие метрики, всякие подходы, цели, механизмы целеполагания и прочее, прочее, и тут внимание вопрос. Ну, вот тут, Насколько я понимаю, у вас стартап, вот ты работаешь в стартапе, это достаточно небольшая, получается, там по меркам больших гигантов компания. Насколько это проникает в компании такого размера, ну, типа используете ли вы там не знаю, кинтукаеры, там скрамы, канбаны, там для организации процессов, метрики, юнит экономику и прочие такие. Вещи.
0: Да, да, ну конечно, есть все как бы главные ключевые вещи, которые появляются там. Сейчас давай объясню, наверное, так. Вот смотри, есть какое-то количество инвес- инвестиционных фондов, которые во все эти компании инвестируют технологически. И так или иначе, эти же компании они следят за тем, чтобы э, там фаундеры были полностью оснащены да, самыми последними достижениями э, народного хозяйства в области... Да, то есть вот как бы я даже на это смотрю не так, что как бы люди сами по себе такие ходят и такие, типа, о, а что там у нас Google придумал в этом сезоне, или там, что там у нас, какие практики есть. Ну, то есть это скорее какая-то органичная такая штука, да, которую поддерживают, с одной стороны, на уровне э, лидеров компании, то есть там есть взаимодействие с э, инвестфондами, которые как бы тоже смотрят на все эти компании, как-то стараются делать так, чтобы фаундеры обменивались какими-то ключевыми идеями. Потом на уровне руководителя, естественно, это всякие профильные конференции. То есть ты там ездишь куда-нибудь и такой, типа О, дизайн вот, Опс модная тема. Ну или там еще какой-нибудь опс. опс, опс. Ну как бы постепенно это просто проникает, потому что не потому что это модно, а скорее потому что это более эффективный способ организации чего-то, чем какой-либо другой. Ну и если он эффективный, то ты просто этим занимаешься и внедряешь, смотришь, и какие-то вещи могут не прижиться. Ну, то есть, например, у нас битбешные компании, и в бтубешных компаниях некоторые вещи не такие же, как в b 2 И мы понимаем прекрасно, что у нас немножко другие метрики. Но как бы мы стараемся включать те вещи, которые для нас важны, в те метрики, которые ну, за которыми мы следим, особенно в продукте.
1: Угу. Ну, так, а по итогу вашей компании, если процесс вот такой организации работы, какой? Что используете, что нет, если можно про это рассказать вообще?
0: Думаю, да. Ну, смотри, мы точно используем всякие разные камбаны, и аджайлы, и, и, в общем, спринты, в принципе. Все, все эти вещи, которые, наверное, уже сейчас являются индустриально по умолчанию стандартными, Метрики, естественно, North Стар, да. Юнит-экономику сейчас тоже смотрим. Ну, то есть, понимаешь, ю... вещи типа юнит-экономики, они же естественным образом выходят из того, что ты делаешь. Просто немножко другой взгляд на вещи, которые тебе позволяют чуть лучше понимать, типа, на каждый отдельный юнит того, что ты делаешь, какие у тебя там издержки, какие у тебя возможности есть. И эм, какие-то вещи мы еще не используем, но думаем о них, да, потому что у внедрения любой штуки есть какие-то там свои издержки. Короче говоря, я думаю, что большинство того, что ты перечислил, мы так или иначе
1: используем. Окей, давай тогда про людей, наверное, конкретно про тебя, про профессиональное развитие. Ты как-то его, не знаю, планируешь, ну вот именно в плане продуктового дизайна, например, начнем с этого. какой то там оценку скиллов, я не знаю, может, как-то компания это делает, помогает.
0: Ну, ты знаешь, у нас сейчас довольно гибридная такая история, потому что мы занимаемся искусственным интеллектом и у нас в Customer Service, то есть в техподдержке. И там очень много вещей, которые являются дизайном, например, для общения, то есть дизайн дизайн разговоров в чатах. Да, вот как чатботы, помнишь, когда uh-huh. были очень популярны? Мне кажется, ну, они сейчас достаточно популярны. Мне кажется, вот техподдержка — это одна из тех областей, где чатботы закрепились, и там действительно, если смотреть на «Jobs to be done», кстати, вот еще одна штука, которую мы используем, «Jobs to be done», когда нас смотришь на них, то понимаешь, что мы используем вполне себе ну такие метрики, которые нам позволяют создавать дизайн общения таким образом, чтобы ответить на вопрос, как можно быстрее. Потому что в техподдержке человеку по большому счету нужно получить ответ на вопрос и заняться тем, чем он раньше занимался, как бы, чтобы это прерывание его работы закончилось. Вот. Поэтому мы стараемся дать качественный ответ как можно быстрее. И за счет этого у нас как-то метрики выстроены и вокруг автоматизации, и вокруг того, чтобы ну, повышать качество. Способы дизайна. Ну, здесь как бы вот есть дизайн общения, дизайн обычных каких-то интерфейсов, да, когда мы помогаем нашим экспертам, это те люди, которые отвечают на вопросы, давать ответы и ä, тренировать искусственный интеллект, то есть заниматься лейблингом, Это тоже какие-то такие ну, уже более традиционные интерфейсы, мобильные и десктопные. Вот. И есть какие-то интерфейсы, связанные с тем, чтобы наши клиенты понимали вообще, что происходит. Да? То есть это уже ä, больше связано с информационным дизайном, с репортингом, То есть с какими-то вещами про то, чтобы общую картинку увидеть, как дела обстоят. И, наверное, то, что мне помогает во всем этом деле, то, что мне интересны разные области дизайна и продукта, и мне как раз любопытно совмещать это все. Но у меня, по крайней мере, пока получалось очень очень хорошо врубиться в какую-нибудь тему, например, там... Приходит кто-нибудь и говорит, слушайте, вот наш клиент использует AVR, то есть это голосовые вот эти системы, да, где там нажмите один, нажмите два. Как мы можем в них строиться? Ну, для меня скорее такая любопытная история, где я могу разобраться, как они работают и каким образом лучше всего какую-то часть нашего интерфейса встроить голос, например. Ну, естественно, у всего этого есть метрики, то есть мы смотрим, что мы хотим с помощью этого улучшить или там ухудшить и делаем соответствующие какие-то предложения.
1: Получается, для тебя основным драйвером ну, в каком-то смысле является любопытство?
0: Ну, это действительно большая какая-то часть моей идентичности, что ли. И мне чаще всего любопытнее всего работать там, где есть возможности как раз проявить любопытство, попробовать исследовать и найти какие-то закономерности там, где, в общем, не очень понятно, как найти.
1: Ну, кажется, это, на самом деле, один из лучших способов развития вообще себя. Когда тебе что-то нравится, ты просто даже не думаешь о том, что это надо делать, ты хочешь это делать.
0: Угу.
1: Круто. А что по не знаю, личному саморазвитию? тебя вот в канале очень часто, там, не знаю, последние... Я просмотрел записи за последние два месяца, наверное. Расскакивала тема самосовершенствования, саморазвития. И ты вот последний раз вообще написал, что прошел обучение по как это называется, по развитию себя на базе дизайн-мышления. Вот расскажи, почему эта тема тебя беспокоит? Вообще, с чего, с чего это началось?
0: Да, ну, ну тут, наверное, надо просто понять, что давай предпосылку одну такую дам, очень важную, на мой взгляд. Мне кажется, мы живем немножко в другом мире, чем наши родители. Ну, я вот сейчас имею в виду там, поколение, которому там 30, может быть, 40 лет. Может быть, чуть моложе. И в том плане, что когда наши родители заканчивали институты, то они, например, там шли работать на какую-нибудь работу, и плюс-минус они могли не поменять свою профессию большую часть своей жизни. Да, вот человек, например, шел работать бухгалтером и мог там себе продолжать работать бухгалтером. И как бы ему, в принципе, эта профессия пригодила примерно большую часть его жизни до пенсии. Мне кажется, мы живем сейчас в таком мире, где у нас, скорее всего, такой роскоши не будет уже, потому что нам надо будет придумывать, как себя перепридумывать регулярно, примерно там раз в несколько лет. И где-то это видно уже. То есть в той же долине, да, например, видно, как вот разработчики постоянно перепридумывают, что такое быть разработчиком, какие технологии они используют, над чем они работают и так далее. Или, вот, например, профессия продукт менеджера, которая, по сути, возникла как-то и сформировалась четко более-менее последние там, 15 лет. И, опять же, запросы к ней постоянно меняются. То есть такие вещи они будут происходить все чаще, и не то, что я говорю о том, что самосовершенствование это ну, какая-то такая хрень, которой надо заниматься, я скорее говорю о том, что можно про это думать как то, что если есть предпосылка большого количества изменений, то естественным образом возникает предложение такое к самому себе понять, как бы, окей, а что я могу для себя сделать, чтобы адаптироваться к среде, которая постоянно меняется. Если представить, что это новая норма, среда, которая постоянно меняется. И тут возникает вопрос как раз с тем, как как на вещи смотреть, что делать и как себя развивать, в чем чем именно себя развивать. Я в этом плане немножечко нахожусь на той части спектра, где я, скорее, чуть больше делаю, чем, наверное, нужно. Постоянно занимаюсь каким-нибудь развитием, смотрю, как можно какие-то вещи в себе понять чуть лучше и поменять в какую-то сторону. Иногда это действительно ну, не самый простой процесс, потому что человек не любит изменений по умолчанию. Ему, наоборот, очень нравится, когда все по-старому. Наверное, вот какое-то количество кризисов современных, политических, да, где люди такие консервативные, довольно лидеров выбирают себе. Ну, люди не самые, на самом деле, образованные чаще всего делают эти выборы. То есть это все, на мой взгляд, отлично связано с тем, что люди не очень понимают, что делать с этим новым кризисом тайных изменений. И то, что технологии начинают как-то диктовать жизнь гораздо больше, чем... То, либо когда-нибудь привык. Вот. Соответственно, возникает, собственно, предложение, такое самому себе: типа, окей, давай будем как-то развиваться смотреть, как быть адаптивным. И для меня это исследование, то есть у меня нет ответов. Типа, надо делать вот так, или надо делать вот так. Есть какие-то темы, которые больше всего со мной откликаются. Я довольно много занимался дизайн-мышлением, понимаю, как оно работает, когда я делаю сервисы и продукты. И тут я познакомился с ребятами, которые, в общем, в Стэнфорде занимаются вот этим «Design и лайф курсом для студентов, и теперь они уже сделали из этого там, книжку и целую компанию, они консультируют людей, как использовать дизайн мышления в ситуации, когда он делает какие-то сложные выборы в жизни, либо придумывать себе карьерный путь и так далее. И ты потихоньку понимаешь, что у этого всего очень классное применение на личностное развитие. Нужно просто понимать, как людей коучить, как применять методики, Понимать, как применять дизайн мышления. И из этого могут получаться вполне себе классная история, когда человек проходит через этап понимания себя изменения себя, у него появляются какие-то практики, он видит, куда он идет, и он дальше начинает двигаться в новом направлении. И это не какой-то такой процесс, который должен быть сопряжен с мучениями или с муками там, выбора, или с
1: непониманием того, что делать и так далее. Слушай, а какой вот, не знаю, один или два ключевых инсайта, которые ты вынес из себя вот с тех пор, как начал заниматься осознанно этим процессом? Хороший вопрос.
0: Наверное, один из главных инсайтов – это то, что человек – это супер суперсложный механизм, в котором, но ну, куча всего эволюционно заложено, куча всего заложено там из детства нашими родителями, и очень много есть вещей, на которые крайне сложно повлиять, поэтому, когда мы начинаем с этим всем работать, то так или иначе, но ну, будут турбулентности. Когда я говорю с ребятами, которые тоже много как занимались каким-то саморазвитием, либо... Ну, пробовали как-то себя лучше осознать и прийти к какому-то набору принципов-правил, по которым лучше существовать. Они почти все говорили, что как бы ну это нифига не непростая такая веселая история. Ролиада запрыгнул, дальше типа Ого, я сам развиваюсь. Ну то есть как бы многое, многое надо поменять, принять и во многих местах не очень приятно находиться бывает. Но как-то вырабатывать для себя курс. И идешь по нему, и жизнь становится, ну, как минимум, более полной, да, то есть какие-то вещи, которые, к которым у тебя был доступ закрыт, ты начинаешь их видеть, чувствовать, проживать, и, опять же, не значит, что это более приятно или весело, это значит, что это более полное проживание всего.
1: А сколько времени обычно, вот, ладно... У каждого это сугубо индивидуально, но чтобы какой-то эффект почувствовать такого процесса самоосознания и движения куда-то.
0: Ну да, действительно, ты прав, это зависит от человека. Я вижу, что когда мы работаем с людьми, чтобы получить инсайт, ну там может достаточно быть чат, часовой беседы. Инсайт — это, в моем понимании, какой-то такой вывод, который для человека является сюрпризом. То есть какой-то неочевидный вывод. Чтобы сделать что-то с инсайтом, мне кажется, нужны недели, месяцы. Это как бы больше похоже на ну, изменение привычек когда ты условно занимаешься чем-то, а хочешь заниматься чем-то другим. Либо там, включить какую-то привычку в свой рацион. И тебе нужно какое-то время, прежде чем это стало автоматическим действием. Тут примерно так же. То есть мне кажется, что там, обычно, когда я консультирую людей по вот дизайну поведения, по коучингу, обычно мы там, 4-5 месяцев вместе работаем. И за это время начинают появляться ну, какие-то существенные изменения. может сказать, что что-то поменялось. А мне кажется, может быть и меньшее время, но там зависит, скажем
1: так. Интересно. Но ну, мне кажется, вот... Ну, про медитацию, то, что это один из инструментов, наверное, там, на пути к самоосознанию, осознанию. и, ну, вопрос в том, что очень долго, наверное, нужно делать это без какого-то ощутимого эффекта, чтобы понять, что это работает хоть как-то, вот.
0: Да, ну, ты знаешь, я кстати, интересно, вот я у себя в Пончик Ньюс в Телеграме пишу про разные штуки, и вот медитация очень долго занимался, и как бы это одна из тех ключевых практик для меня. Мне кажется, что, ну, любопытным образом медитация Медитация это не про то, чтобы там, сидеть на горе и там, типа, быть таким непоклюбимым и типа все пофигу и там просветление, да? Вот в таком более прикладном понимании медитация это скорее тренировка внимания на то, чтобы когда внимание куда-то переключается, замечательно. это. Да? И тут можно такой аналогии привести, что, это, условно говоря, есть какая-то дверь, которая там открывается, закрывается, и у тебя нет контроля над этим процессом. Но если ты начинаешь замечать моменты, в которые твой мозг начинает куда-то там перемещать внимание на какие-то мысли совершенно ненужные, на какие-то ощущения и так далее, ты можешь поймать этот момент, как будто такую ногу в дверь, знаешь, такую... Стоять. (смех) Здесь у нас есть зазор теперь. И вот этот зазор между реакцией и стимулом, который к ней привел, мне кажется, он позволяет какие-то вещи менять. И это не нужно ждать годы, чтобы эффект этот начинал проявляться. То есть иногда можно заметить через несколько недель. Угу. Что-то такое просто такой в моменте такой оп. Сейчас вот я сильно рассердился, но вместо того, чтобы человеку там искать сказать гадость, я типа возьму и такой буду скорее любопытный. О, интересно, а что для него происходит сейчас? Интересно, что там у него такое. Ну, понимаешь, да.
1: Наверное. Для, <смех> нет, для меня просто это был достаточно такой долгий путь. Я 9 месяцев подряд этим занимался, и, и вроде бы мне это нравилось, а потом мне перестало этим заниматься. Вот. Ну, в смысле про медитацию, если говорить конкретно. Я уже не помню, почему, но я так и пока не вернулся к этому. Вот. Ну, это такой мой личный опыт. Скажи, а с чего начать? Ну, вот если ты такой, ну, не знаю, настроился что-то поменять, там, не знаю, в своей жизни, в карьере. Но ну, если мы говорим не про коучинг, если про самостоятельную работу, с чего можно было бы начать?
0: Но ну, я бы с этого разобрался с тем, чего мы боимся. Такой не самый интуитивный подход, но, на мой взгляд, это одна из самых лучших вещей, которые можно себе подарить. Это посмотреть в глаза своим страхом. И я это говорю, потому что чаще всего человек очень сложно с конкретным набором страхов. То есть там, страхов может быть очень много, но самый большой страх – это страх облажаться или страх быть отверженным или страх делать ошибку. Ну, такого рода, знаешь, да, страхи, которые связаны с публичным осуждением себя в случае неудачи. Что-то uh-huh. так, да? И, на мой взгляд, чем больше я с людьми работаю, тем чаще я вижу, что самое главное, что мешает, это вот эти страхи. И если найти в себе силы смелости и как бы решимость заниматься этим, как бы, ну, даже в каком-то смысле сказать себе «Окей». Может быть, такая ситуация, и вот все пойдет вот так, и все это от не откажется, как бы я смогу это преодолеть. Но то как-то этот страх перестает быть таким большим блокером к изменениям. Потому что если человек хочет чего-то, он обычно ну, старается что-то с этим делать, если только нет какой-то силы, которая ему противодействует. Поэтому я скорее здесь исхожу из идеи, что изменениям чаще всего противодействует какая-то такая внутренняя сила, да, связанная с, ну, скорее всего, со страхом. Поэтому я бы рекомендовал начать сразу с с главного.
1: То есть попробовать найти то, чего ты боишься, что мешает тебе что-то начать Ну, делать.
0: Да, знаешь, как я иногда такую прошу вещь делать, там человек что-то хочет сделать, я говорю, слушай, не твоя задача сейчас не сделать так, чтобы у тебя получилось X, а чтобы тебе там сто раз отказали в X. Вот типа, пока ты сто раз не сделаешь так, что ты отказали, типа, у тебя не будет вот успеха. И чё, ну, обычно это очень такой любопытный способ думать, потому что, ну, ладно, мы же все ищем успеха минимальной какой-то ценой, да, и никогда не думаем, что это может быть процесс такой в котором сто раз быть, но ну, получить отказ ⁇ это и есть как бы часть результата. В большом счету куча людей успешных, они проходят ровно через это. То есть они делают что-то, и у них не получается тысячу раз, и потом у них что-то получается почему-то. Они даже сами не знают почему. Ну, как-то интуиция, видимо, появилась за время вот этих отказов, за время этих каких-то несовершенных вещей, и эта интуиция говорит, что делать вот так. И тогда на этой интуиции они уже становятся более-менее адаптивны.
1: Интересно. Я еще вчера, буквально, реально вчера на метапе общался с чуваком, он в международных компаниях там работал очень долго, и вот он как раз тоже про продажи говорил, что им достаточно легко научиться, потому что у тебя даже отказы легко оцифровать. То есть тебе могут поставить задачу получить 100 отказов. И все. Это интересная идея, которая сейчас тоже вот у тебя прозвучала. Окей, круто. Слушай, ты делаешь интервью с разными людьми, прорекламирую их немножечко, было уже 8. Интересно, я, наверное, прочитал все процентов на 90, некоторые моменты пролистывал, вот скажу честно. Но там есть интересный вопрос почти в каждом. Ты спрашиваешь человека, какой там, почему ты повторяешь эту фразу или у тебя такой девиз или что. И вот, естественно, родился вопрос к тебе. А у тебя есть вообще девиз какой-то, который помогает тебе, я не знаю, профессионально развитие развитии, личном и типа жизни вообще?
0: Ну да, ну в общем мы тут с моим другом Димой домиком делим, наверное, в каком-то смысле а? А, девиз и отвага". <с> Я тоже недавно про это писал. Ну, то есть, как бы, смотри, опять же, это к разговору, который мы только что имели, про то, что страх, страхи и как бы негативные эмоции, они там, как говорят ученые, в 10 раз сильнее разных других там позитивных подкреплений радости там или, ну, чего-то такого позитивного. Поэтому, если нам кажется, что какая-то жопа, то можно так рационально, просто включив какой-то аналитический мозг, подумать, что, скорее всего, это в 10 раз меньше жопы, чем нам кажется. Ты такой, типа, а все в огне, типа, все полный, как бы, трендец, Ну, как бы, вот, вот в 10 раз меньше, скорее всего. Это, как бы, первая, да, предпосылка. Вторая предпосылка, что, но ну, мы склонны к действиям, которые... Ну, как бы менее рискованные по умолчанию, и какие-то больше приводящие к результату. Соответственно, вот слабовыми отвагами в том смысле тезис такой, что типа из разряда: не бойся делать какие-то действия, которые ну, в которых ты, может быть, берешь на себя чуть больше, чем нужно, или ты переоцениваешь. Ситуация насколько она там благоприятная неблагоприятная, потому что у нас есть какой-то набор байсов наше представление о том, что мы можем и не можем. И ну, как бы если у тебя просто есть эти качества, да, ну отвага понятна. Это как бы решительность какая-то, да, смелость делать действия. А слабоумие, это скорее вот э, про ну, уменьшение вот этих вот по умолчанию реакций, что типа вот это точно не получится или вот это точно очень сложно как бы, ну, вот, ну надо просто попробовать и посмотреть, как бы, и, и из-за этого может получиться в лучшем случае то, что хотелось, а в худшем отличная история, чтобы рассказать друзьям.
1: Хорошая мысль. Ну, последний, наверное, вопрос. Куда дальше? Есть ли еще какое-то место, где бы ты хотел поработать, кроме Сан-Франциско? Ну, или это не, не, не про город, а про компанию вообще речь, не знаю.
0: Слушай, ну да, конечно, я, я долго думал над тем, как можно перейти больше вот в коучинг, потому что мне прям там он большое удовольствие представляет. но пока вот я долго долгом это не понял. Ну, Сан-Франциско само по себе место такое очень заряженное, очень сильно, я пока тоже не определился, хочу ли здесь оставаться навсегда, но, в общем, куча мыслей есть, и я пока не... Ну, он мне на все вопросы для себя ответил. У меня есть какие-то траектории, по которым я иду. Когда-то, куда-то они наверняка приведут. Но я как бы <саслуждаюсь> наслаждаюсь моментом сейчас, что ли, как бы получая максимум от той среды, в которой я оказался, постепенно-постепенно думаю что о дальше? том, что mm-hmm. дальше.
1: Да. Круто. Слушай, спасибо тебе большое за беседу, особенно в столь час в Сан-Франциско. В 8.30 утра. <сёк> <сёк> Хорошо тебя дня и надеюсь до встречи. Спасибо большое. Пока-пока.
0: Спасибо тебе. Счастливо.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Алексеем Ивановым мы поговорили о работе продуктового дизайнера Сан-Франциско. Обсудили процессы внутри компании и особенности культурного кода города. А еще поговорили о развитии, как личном, так и профессиональном. Когда о нем стоит задумываться, каким может быть первый шаг. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция менеджмента продуктов. Следующая конференция будет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 42-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.